0: Goedemorgen, de hoofdpunt uit het nieuws van Flevoland. Wethouder Rinse Broekema van Lelystad is gisteravond per direct opgestapt. De meeste raadsleden in opperste verbazing achterlatend. Broekema kan het ambt niet invullen zoals hij zou willen, zei hij. En twee mannen hebben gisteravond in Almere Parkwijk op straat een man overvallen. Politie is nog op zoek naar
1: ze. Rinse Broekema is opgestapt als wethouder van Lelystad. Tijdens de raadsvergadering gisteravond kondigde hij zijn vertrek aan.
0: Hij gaf een korte verklaring en verliet daarna meteen het gemeentehuis. Het was geen makkelijk besluit, zegt hij.
2: Ik stop als wethouder. Met pijn in het hart. Vanavond houdt het op. En ik kan me voorstellen dat dit als een verrassing voor u komt. Maar het is geen beslissing die ik lichtzinnig neem. Daarvoor is mijn plichtsbesef en mijn liefde voor onze stad veel te groot. Mijn besluit te stoppen is de uitkomst van een worsteling geworden. Ik krijg veel vertrouwen van de stad. Um, en dat vertrouwen heb ik ook breed gevoeld bij u hier in de raad. Voor hoe ik invulling geef aan het werk. Ik heb echter ondanks dat vertrouwen moeten constateren dat ik in mijn functioneren als wethouder niet tot mijn recht kom. En het ambt hier niet kan invullen zoals ik denk dat dat goed is. En daarom dat ik nu met verdriet dit besluit met u meedeel.
1: Rinse Broekema wilde niet in gesprek of vragen beantwoorden over zijn besluit.
0: Ja, de meeste raadsleden waren toch wel behoorlijk verrast door zijn vertrek. Je hoort eerst Fred Wilke van de Inwonerspartij. Daarna Sanne de Wilde van D66. En ook nog Marco Boogaert van de VVD.
3: Ja, dat was even schrikken vanavond na de hele reeks mededelingen. En als laatste kwam dan de wethouder antwoord die zijn uh, aftreden aankondigde. Dat was even schrikken. Ja.
4: U had het niet verwacht.
3: Ik had het uh, niet verwacht, nee, zeker niet. Nee. Want uh, de laatste tijd uh, gingen we in ieder geval uh, snelheid op uh, bijvoorbeeld het sportgebied uh, 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 zetten. En ik dacht, we gaan de goede kant op, maar deze had ik echt niet verwacht. Die had ik had niet aan niet uh, zien aankomen. Enige ideeën waarom? Ja, ja de wethouder geeft aan dat hij um, de, de functie niet zo kan invullen zoals hij zelf zou willen. Nou, ja, dat maar wat betekent dat? Ja, dat, kijk, inhoudelijk. Uh, wat ik zeg, dit is eigenlijk heel kort op zijn uh, vertrek en uh, ja, ik zou graag met hem daar verder over willen praten, maar ja, dat is waarschijnlijk niet mogelijk. Ik uh, ja, kan alleen maar respect hebben voor zijn uh, genomen beslissing. Ontzettend jammer. Een uh, hardwerkende, zeer betrokken wethouder die uh, echt steeds beter in zijn dossier's kwam. Dus ik vind het echt heel teleurstellend dat hij nu halverwege uh, afscheid neemt. Ja. Zag u zijn vertrek aankomen? Totaal niet. Nee, nee, dat had ik echt niet, uh, niet verwacht. We waren juist uh, met elkaar bezig om nu uh, halverwege deze periode te, te gaan evalueren. Van hoe vinden we dat het gaat? Waar moeten we nog extra stappen zetten? Wat moet misschien beter? Of wat laten we ook misschien varen? Omdat het dag gewoon te ingewikkeld is. Nee, ik had dit niet zien, uh, zien aankomen. Ja, Wat vindt u van het voortrek van de wethouder? Ja, verrassend eh, dat dat middels de mededeling ging
2: en eh, vooral spijtig dat dat eh, ja, zo in één keer gebeurd is. Ja, iedereen zegt verrast te zijn door zijn vertrek. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat we het niet hebben zien aankomen. Uh, hè, we waren met elkaar in gesprek op inhoudelijke dossiers. En dan uh, ja, bij een mededeling aan de voorkant uh, uh, ja, dat dat dan verteld wordt dat hij dat zelf vertrekt. Uh, ik heb niet het idee dat wij als raad... Uh, beslissingen hebben gehad of uh, lastige dossiers. En dat was raad, het vertrouwen in hem uh, aan het verliezen waren. Dus het is vooral een conclusie die hij zelf uh, getrokken heeft.
1: De Almeerse cultuurprijs is gisteravond toegekend aan poppodium de Meester. En die wint daarmee 5000 euro. Ja,
0: nou ja, het is niet alleen geld, de prijs is ook een erkenning. Wethouder Alles.
1: Ze doen het voor alle generaties in de stad. Maar ook
4: samenwerking met scholen. Uh, kinderen hebben daar opgetreden die nog nooit eerder een podium kregen en er kan altijd een beroep op zich gedaan worden. En ook dankzij de inzet van de vrijwilligers. De winnaar van de cultuurprijs 2024 is poppodium in daar is nog een prijs van 5000 euro aan verbonden en de twee mensen die deze prijs in ontvangst hebben mogen uh, nemen, noemen zichzelf het gedachtegoed, heb ik ze net horen zeggen. Hoi, wie ben je? Stefan Luschen.
5: Uh, en Melissa Duin. Ja, en,
4: uh, wat doen jullie bij het poppodium?
5: Ik uh, ben coördinator en verantwoordelijk voor de talentontwikkeling.
4: En jij? Ik doe het jongerenprogramma en de marketing. Ja. Nou gefeliciteerd met deze prijs.
5: Ja, dankjewel. Ja. Ja,
4: wat... wat betekent dit voor jullie? Nou, het gaat vooral denk ik om de erkenning. Het geldbedrag is uh, altijd leuk en dat gaan we vooral terugsteken in uh, de inzet van de vrijwilligers voor afgelopen jaar. Uh, maar de erkenning is heel fijn, zeker met wat we net allemaal achter de rug hebben richting de politiek. Ja, wat hebben jullie achter de rug?
5: Er uh, was best wel een roerige tijd, betreft onze subsidie. Uh, wij vielen een beetje buiten de boot bij het huidige cultuurbestel. En daar is gelukkig twee weken geleden einde aangekomen, waardoor we nu... Uh, ja, structureel opgenomen worden in de culturele basisinfrastructuur. En
4: dat betekent ook structurele inkomsten?
5: Uh, structurele inkomsten is natuurlijk afhankelijk van de bezoekers die wij binnenhalen. Uh, maar uh, inkomsten qua subsidia zeker. ja
4: zeker. Het is goed om aan te geven dat we echt een poppodium voor heel Almere zijn. Uh, maar jongeren zijn daar zeker de focus van, omdat het een hele veranderlijke doelgroep is. Dus dan moet je constant blijven vernieuwen, daar waar je met oudere doelgroepen soms wat langer met een concept kan doen. Uh, maar we zijn een poppodium voor heel Almere, absoluut. En wat staat er hier op het podium?
5: Uh, ontzettend veel, van uh, beginnertalent tot en met talent, dat uh, al ver met pensioen is, zoals uh, ZZ en de Maskers. Uh, en alles daartussenin. Dus uh, je ziet bij ons punk aan van de en de dag daarna uh, foute RB-party. Van alles de, wat. Ja.
4: Hoe, hoe belangrijk is het dat jullie het podium. Ja, bestaat en dat het bestaansrecht heeft. Ja, superbelangrijk. Je bent natuurlijk een schakel niet alleen in een lokaal systeem. Want ze gaan van de oefenruimte naar kleine cafeetjes, uiteindelijk naar ons poppodium. Maar ook in het landelijke systeem. Ze gaan van een kleine zaal zoals de melk, of de meester, uiteindelijk door naar de melkweg en wie weet groter en tot over de grens. Dus ja, dit is best wel een belangrijke schakel in het hele systeem. Nou ja, wat is een grote stad zonder een poppodium, zou je zeggen? Hè?
5: Nou, zeker, ja. zeker zo'n grote stad als Almere met zulke grote stedelijke ambities, is dat wel uh, heel erg belangrijk, ja.
4: ja. En wat zijn jullie ambities?
5: Oh, onze ambities. Uh, vooral blijven doen wat we doen en waar we goed in zijn. En uh, nou ja, wie weet, in de toekomst groeien. Maar uh, dat is nog uh, toekomstmuziek. Nou, nogmaals, gefeliciteerd. Bedankt. Dank je wel. Dank je wel.
1: In de wijken De Munten en De Gilden in Dronten zijn in het water meerdere bossen voor vissen aangelegd. Jij ja, hoort het goed, bossen voor vissen. En deze takkenbossen kunnen vissen zich veilig voortplanten en er kan ook weer gevist
0: worden. Ja, het idee komt van de hengelsportvereniging Lelystad-Dronten en wordt uitgevoerd in samenwerking met het waterschap Zuiden-Zeeland. Martijn Hokken van het waterschap legt uit hoe dat nou precies werkt met die vissenbossen. bossen.
6: De Vissenbos is een plek voor vissen om eigenlijk weer uh, te kunnen schuilen, te kunnen paaien, voedsel te zoeken. Uh, een plek om ja, vissen eindelijk weer een plek te geven om ze een normale rol te spelen die het in het water doet.
7: Die plek hebben ze nu nog niet in de tochten en andere stadswateren. In de keurig aangelegde wijken, de munten en de gulden in Dronten, zegt sportvisser Johan Govers. Zoals je kunt zien, het is een kale, kale waterbak. En uh, weinig beleving. Dus uh, er moest wat aan gebeuren aan de algenbloei. En, uh, naar aanleiding van uh, het visonderzoek van twee jaar geleden. Nou ja goed, we hebben een kreeftenprobleem en uh, we hebben een kale bak. Dus we moeten schuilmogelijkheden voor de vissen zien te creëren. Daarom hebben ze nu bossen voor vissen in het water aangelegd. Zo'n vissenbos is in feite een opstelling van zo'n 10 meter lang en 1 meter breed. Stevige kastanjehouten palen aan weerszijden houden de wilgetakken bij elkaar. Nu nog een beetje een kale takkenbedoening, maar er moet al gauw leven in de brouwerij komen. Een bosje onder water zegt Martijn Hokke van het waterschap Zuiderzeeland.
6: water ja, is het een Eldorado aan, aan schuilmogelijkheden, aan woonplekjes... en met name aaldschoven zijn hier een factor die de visstand uh, ja, onevenwicht doen laten zijn. De snoek en de baas die zijn helaas verdwenen omdat ze zich niet kunnen schuilhouden. En die snoek en die baas die heb je nodig om uh, de visstand weer op orde te hebben. En het is aangetoond wetenschappelijk dat met name de rovers, de snoek... zich graag schuilhoudt in dit soort structuren.
7: Er is al veel geprobeerd om meer leven te brengen in zo'n onnatuurlijke aangelegde bak. Vorig jaar werden hier kreeften vallen geplaatst... om het voortwoekerende aantal Amerikaanse rivierkreeften, exoten, terug te dringen. En met succes! Binnen drie maanden tijd was de kreeftenpopulatie met 23% teruggedrongen.
6: Als dat gebeurt en je hebt die vissenbossen en de rovers doen weer hun werk, he, ze vangen de bodemwoelens, waardoor waterplanten wel kunnen ontluiken. En als de waterplanten terugkeren heb je de zuiveraars en zullen de blauwe algen duidelijk minder zijn.
1: Wij willen de eerste praktijk worden die bij thuisbevallingen lachgas kan aanbieden. Dat zegt Gea Russing van het verloskundig centrum Noordoostpolder.
0: In het kader van het 40-jarig jubileum van verloskunde in Noordoostpolder... liep verslaggever Marjan
8: van Rens een weekje mee in de praktijk. Al 40 jaar lang assisteren verloskundigen in Noordoostpolder bij bevallingen. Maar de zorg stopt niet als de baby eenmaal geboren is. Verloskundigen zoals Gea Reusing... gaan ook daarna bij de vrouwen op bezoek.
9: Ja, de zorg rondom de kraamvrouw, de eerste acht dagen... is ook heel belangrijk, want een kraamvrouw is best kwetsbaar. En een pasgeboren baby ook. En daarom zijn we daar ook wel heel intensief bij betrokken.
8: Reusing zit al jaren in het vak.
9: En ze weten inmiddels goed wat daarin het allerbelangrijkste is. Ik denk als ik erover nadenk dat dat de keuzevrijheid is. Ik vind het namelijk heel belangrijk dat vrouwen keuzevrijheid hebben in waar ze willen bevallen, hoe ze willen bevallen. En ik zou heel graag willen dat de dochters van onze dochters die keuzevrijheid ook blijven houden. Als je zelf een beetje de regie hebt over, over je zwangerschap en over je bevalling, dan kijk je er ook altijd positiever op terug. En dat is gewoon heel mooi. Hey, hallo, gefeliciteerd hè. Dankjewel. Ja, geweldig. Toch is de keuzevrijheid van een vrouw tijdens een bevalling niet vanzelfsprekend. Landelijk gezien zijn de uh, tendensen wat je ziet zeg maar, in Nederland. Uh, nou willen ze eigenlijk dat, uh, nou ja, dat wij eigenlijk, uh, samen met de ziekenhuizen veel meer gaan samenwerken. Alles op één ja bult bijna wil ik wel zeggen. En dat willen wij eigenlijk dus niet. Wij willen eigenlijk gewoon... Die keuzevrijheid houden en eigenlijk een vloskundige praktijk. Gewoon hè, hier laagdrempelig dat mensen naar binnen kunnen komen. Dat willen we eigenlijk heel graag. Dat vrouwen zelf kunnen beslissen wat ze willen. Kijk ook even goed naar zijn kleur, hè? Nou, en wat ik zie is dat hij echt wel een vleugje geel is, hè? Je bent een vleugje geel, jongen. Ja, ja maar dat was aan het puntje, Maar ik zie het roze er dus heel mooi doorheen, hè? Dus dat is hartstikke goed. Een vrouw moet
8: volgens Reusing dus zelf beslissen. Wordt het een bevalling thuis of toch in het ziekenhuis? In een bad of bijvoorbeeld op een baarkruk? Keuzes te over. En in de toekomst wil het verloskundig centrum ook nog eens de eerste zijn... die
9: bij een thuisbevalling lachgas kan aanbieden. Lachgas is eigenlijk heel, ja, heel uh, onschadelijk. Of, of onschadelijk. Het, het heeft eigenlijk heel weinig negatieve consequenties voor de, voor de zwangere en het kindje... En vrouwen gaan ervan ontspannen. Het is natuurlijk wel de natuurlijke laggas. Dat is niet de horeca-laggas. En door die ontspanning, ja, dan krijg je natuurlijk goede bevallenhormonen eh, in je lichaam. En ook je natuurlijke pijnstilling gaat aan werken. Ja, dus dat werkt soms best wel goed. Als het bezoek aan de kraamvrouw erop zit, moet Reusing weer verder.
8: En omdat bevallingen niet te plannen zijn, werkt ze soms dag en nacht achter elkaar door.
9: Nou, ik vind het zelf ook wel pittig. Maar er zit altijd wel een uurtje, soms wel twee uurtjes tussen... dat je daar best wel even kan slapen. En dan, uh, dan ben je er eigenlijk wel weer. Het is het waard. Het is het zeker waard. Ja, zeker. Ja.
1: En dan de berichten van Buiten Flevoland. Gemeenten doen te weinig om mensen met schulden te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman. Gemeenten krijgen een centje als mensen bijvoorbeeld de huur niet meer kunnen betalen... zodat ze actie kunnen ondernemen. Maar... Hoe snel je hulp krijgt, hangt af van waar je woont. We hebben tien gemeenten onderzocht en de verschillen zijn heel groot. Sommige gemeenten volstaan met het schrijven van een brief waarin staat... we horen dat u een schuld hebt, hoe zit het er eigenlijk mee? En anderen zeggen op het signaal wat ze krijgen... we gaan eens even heel erg intensief spreken met dit gezin... of met dit huishouden, wat is er aan de hand? Hoe kunnen we ondersteunen en hoe kunnen we zorgen... dat die problemen niet groter worden dan ze al zijn? De ombudsman vindt dat de minister gemeente moet aansporen... om sneller hulp te bieden.
0: Het Openbaar Ministerie wil nog steeds advocaat Ines Weski vervolgen... voor deelname aan een criminele organisatie. Ze was de advocaat van Ridwan Taghi... en zou informatie van hem vanuit de gevangenis hebben gedeeld met de buitenwereld. Toem wilde haar vorig jaar over de rechter brengen... maar haar advocaten zorgen voor vertraging, zegt de hoofdofficier.
5: Er worden allerlei formele verweren op dit moment gevoerd... Uh, door de verdediging van mevrouw Weski En dat betekent dat wij op dit moment nog niet uh, naar zitting kunnen. En op het moment dat... Die verweren uh, zijn afgerond. En wij klaar zijn om die dagvaarding uit te brengen. Dan zullen we mevrouw Wesky daar als eerste van informeren.
1: Ja, Wesky was al geschorst als advocaat. Groot feest bij NEC. Voor het eerst in 24 jaar staan de Nijmegenaren... in de finale van de KNVB-beker na de overwinning op Cambuur. Het werd 1-2 in Leeuwarden.
7: Dan is het afgelopen, heeft NEC de buit binnen. Zij gaan voor de vijfde keer in de geschiedenis... naar de finale van de KNVB-beker en bij Cambuur. Dus liggen ze uitgeteld, uitgeput en uh, helemaal op, op het veld.
1: Tegenstander wordt of Feyenoord of FC Groningen en dat weten we morgenavond. Ja, wel jammer. Toch wel een beetje
0: mijn sympathie voor die club. Kan Maar er was, was wel een verlenging voor nodig, dus het was echt wel spannend. Oh ja. Het is wordt, ook, niet,
1: ook niet met ruime cijfers dit. Nee, nee zeker niet. Nee,
0: het was echt heel erg, heel erg spannend. Er wordt vaak te hard gereden en dat is levensgevaarlijk. Dat vindt een werkgroep uit Ermelo van een aantal wegen in het dorp. Om de snelheid nou omlaag te krijgen neemt de groep het heft in eigen hand. Met behulp van een lasergun worden hardrijders op hun te hoge snelheid gewezen. Nou ja, goed initiatief daar toch?
2: 39. We zijn hier nu de snelheid aan het meten. Dat is echt wel nodig. Nou, er wordt 40, 50 gereden. En er komt er net een kind achter een auto vandaan of uit de straat. Het is levensgevaarlijk. We worden ook uh, toegejuicht door buurtbewoners. Hoewel uh, ook moet worden toegegeven dat er ook wel buurtbewoners zijn... die er boos om worden en eens op de rem gaan staan. Maar dat gebeurt maar een enkele keer.
0: Ja, dat is ook niet heel handig om te doen natuurlijk. Die snelheidsmetingen die geven ze door aan de gemeente. Ja, en of Tieder dat dan weer mee doet, nou ja, dat vertelt het verhaal niet.
1: Zullen we nog even een boodschapje doen? Um, ja, de winkels zijn nog niet open. Nee, maar... Het gaat om even om de hoek een kilo aardappel kopen of een kropje sla. Bij de groenteboer, ja dat wordt steeds zeldzamer... want supermarkten drukken de groentewinkels steeds verder uit de markt. Toch staat de 69-jarige Jos al decennia lang elke dag in zijn groentehandel in Middenbeemster, Al zag hij zijn klantenkring wel halveren.
3: Het nadeel is, van als je
6: over het algemeen wat oudere klanten hebt... dan op een gegeven moment lees je in de krant dat hij dat waarschijnlijk nooit meer komt...
2: En... Met al die gezonde producten van jou, die je zelf natuurlijk ook eet, dan sta je hier nog jaren natuurlijk.
6: Uh, ja, maar ik ben ook wel een beetje, best wel een beetje in een begonduur. Ik mag ook heel graag een wijntje drinken <lacht> en ook wel twee. Maar voorlopig ja. ga je nog even lekker door. Ja hoor, ik, zolang het kleine zinnetje toelaat, dan uh, blijf ik hier mooi. Ja, lekker hobbyen. Ja,
1: we hadden gisteren een vrouw uit Gelderland. Die was in de stond nog in haar winkel. Dus ze ja, heeft nog een paar jaren... Dag,
0: nee. Geweldig hoe je altijd ook uitdrukt. Ja, dan daarom... lees je in de krant waarvan je denkt... Nou ja, die zal waarschijnlijk niet meer komen. Ja, dan heeft hij nou
1: weer gelijk. Ja. Maar de klanten die nog wel komen... die zijn blij met de verse producten en een betere prijs.
0: Nou, gaan we nog even naar uh, American Idol. Aan het nieuwe seizoen van dat programma doet een uh, Nederlander mee. Oh. Ziggy Krassenberg uit Zutphen. Ja, in Nederland deed hij al mee aan Idols. En K2 zoekt K3. Maar hij wist nooit echt door te breken. Maar ja goed, de aanhouden wint. Nu stond hij in Amerika tegenover de Idol-jury met daarin countryster Luke Bryan, Lionel Richie so. en ook Katy Perry. Ja, dat zijn so. toch niet de minste namen, maar hoe heeft hij het ervan afgebracht? Hoe ging het met Ziggy?
5: Hi, who are you?
8: Hi, I am Ziggy. I'm ben 22 years old and I'm from the Netherlands.
6: All right, Ziggy. You ready? Yes, I am. Oh, God.
9: Je moet een goddelijke
6: man blijven. God gave je een gift. Amen. Ik wil Amerika, en vooral de mensen in the Netherlands to finally know weten wie je bent.
0: Nou, mooie woorden toch voor Ziggy. Hij is dus door naar de volgende ronde. Nou, hij zal toch fantastisch blij zijn. Ach, en die ene valse noot is hem natuurlijk vergeven.